0: 第三集，煤气炉烤着你的脚，而你的手却冰凉。你偷偷地查看你的腕表，心想，不知道你的老朋友会不会因为你十点之前离开就生气呢？你告诉司机在转角处等你，这样就不会像把车停在门口那样对比出他的穷困。但是正走到门口的时候，他却说。这条街走到头有个公交站，我陪你走过去吧。你完全慌了神，只好说你有车接的。他觉得让司机等在转角处非常的奇怪，你只好回答说这是你的一种独特的习惯。当你们走到车前，你的朋友用一种宽宏大量而高高在上的眼光打量着你的车，你紧张地邀请他某天和你共进晚餐，保证。会给他写信。当车开走的时候，你心里想着，如果请他去克莱里饭店吃饭，他会不会觉得你太炫耀了？而请他去索霍区的话，他又会不会觉得你太过小气呢？但罗伊基尔却从来没有这种烦恼。一旦利用完别人，他就会把他们抛弃。虽然这样说非常的残忍。但是，当想到一个委婉的说法太浪费时间，而且需要非常含蓄的暗示、吞吞吐吐的语言，再加上玩笑式的或者是婉转的隐喻，想到这些简直太麻烦了，那还是算了吧。我们中的大多数人，在对一个人做了卑鄙之事的时候，往往会对那个人心怀怨恨，但是罗伊的心态永远是坦然。永远也不会允许他这等小气。他可以以非常卑鄙的手段对待一个人，而不在之后对其产生任何的恶意。哦，可怜的老史密斯，他会说道：“他很可爱，我非常喜欢他。只可惜他变得这么满腹怨恨，真希望有人能够帮帮他。”我确实有很多年没有见过他了。努力跟老朋友维持关系又有什么用呢？他对双方都没有任何好处。事实就是，当一个人从人群中脱离出来，唯一的办法就是接受现实。但是当罗伊在某些像皇家学院的聚会这样的场合偶遇老史密斯的时候，没有人能比他更热情。他会紧紧地握住史密斯的手，告诉他他是多么高兴能在这里碰到他。他笑容满面的讲述老朋友的情谊，就像太阳散发和煦的阳光，而史密斯则会享受这种热情。毕竟，罗伊说他就算再努力，也写不出像史密斯上一本书一半好的作品。这是多么高尚得体呀、啊！而另一方面，如果罗伊认为史密斯没有看见他，他就会把目光移到别处。但如果史密斯知道了罗伊在故意的回避他，那么史密斯就会表现得非常尖酸刻薄。他会跟别人说，以前罗伊跟他在一个破烂的酒馆里分享一块牛排，或者一起在圣埃弗斯一个渔民的小屋处共处一个月，也不会有丝毫的不乐意的。他会说罗伊是一个趋炎附势之徒，一个势力鬼，是一个骗子。不过在这点上，史密斯搞错了。阿尔罗伊基尔最大的特点就是他的真诚。没有人能做二十五年的骗子。虚伪是一个人所能拥有的最困难、最使人神经紧张的恶习了。他需要的是永不间断的警觉与精神的高度集中。他不像通奸或者暴食，可以在空闲的时间进行。他是一项长期的工作。他也需要一种玩世不恭的幽默感。尽管罗伊总是开怀大笑，但是我不认为罗伊有那种敏锐的幽默感。虽然。我没有读完他的几本书，但是已经开始读的却有很多。在我看来，他的真诚是印在那数目庞大的书页的每一页上的。这显然是他一直如此受欢迎的主要原因。他一直真诚地相信着当时社会每个人所信仰的观念。当他描写贵族社会的时候，他真诚地相信。贵族们是游手好闲、道德败坏的，然而他们却有着高贵的血统和与生俱来的统治大英帝国的天资。而此后，当他描写中产阶级时，他也坚定地相信他们是这个国家的基石。他笔下的坏人永远是罪恶的，英雄永远是崇高的，而少女永远是纯洁的。当罗伊邀请一位赞扬他作品的作者共进午餐时，那是因为他真诚地感谢他的好评；而当他邀请一位批评他作品的作家吃饭时，那是因为他真诚地希望提高自己的写作水平。当一个来自德克萨斯或者澳大利亚西部不知名的仰慕者来到伦敦，他会带他们参观国家画廊。这不仅仅是为了陶冶他的这些读者，更是因为他真诚的希望观察他们对于艺术的反应。你只要听了他的演讲，就会对他的真诚深信不疑。当他站在讲台上，风度翩翩的穿着晚礼服，又或者是由于场合的需要，穿着宽松的虽然穿旧了，但是剪裁却十分合身的西装，面对听众的时候，你会发现。他是那么的认真、坦诚，又有一种迷人的谦逊，你会不由自主地觉得，他是在以一种非常诚恳的态度完成这一任务。尽管偶尔他会假装在思索一个用词，但那只是为了让他的吐字更有表现力。他的声音饱满而富有男子气概，他很会讲故事。从来都不会显得无聊。他喜欢以年轻的英美作家为题做演讲。他在向听众夸赞他们的优点时，那种热情正好证实了他的豁达大度。也许他讲的太多了，因为当你听过了他的演讲，你会觉得你已经知道了关于那些作家的一切，已经没有必要阅读他们的作品了。我想。这就是为什么当罗伊在某些外省城镇演讲时，他提到的作家的作品一本也卖不出去，而他自己的作品却卖得非常火爆。他的能量十分的惊人。他不仅成功的在美国进行了巡讲，还周游了整个大英帝国做演讲。哪怕是再小的俱乐部，再不起眼的社团，罗伊也绝不会认为。为其挤出一小时的时间，会有损他的声誉。他还时不时的会校订一下他的演讲稿，甚至把他们汇编成为简洁的小册子出版。但这些活动一点也没有削弱他的活力。在那些为了保障作家们的利益，或者为了在他们生病或年老后减轻贫穷与痛苦所建立的机构里面。所以，仍然是一个活跃分子。当版权问题成为立法主题时，他非常愿意提供帮助。当出现为了促进各国作家之间友好关系的外出访问活动时，他总是欣然前往。在公开晚宴上，你总是可以信赖他来回答文字方面的问题。他也总是出现在迎接某位外国著名作家的接待委员会里。所有义卖中都至少有一本带有他亲笔签名的作品。他从来不拒绝接受采访。他会很公道地说，没有人比他更能体会写作这个行业的不易。所以，如果他只需要和这位挣扎中的记者愉快地聊聊天，就能帮他赚上几枚金币，那他又怎么会不近人情地拒绝他呢？他通常。会邀请采访他的人共进午餐，而他往往都能给对方留下一个好印象。他提出的唯一要求就是，他需要在文章发表之前先读一下。有些人会在不恰当的时候给名人们打电话，询问他们是否相信上帝，或者他们早餐吃什么。这种时候，他从来都不会不耐烦的。他总是在各种座谈会中出现，因此。公众非常了解他对于禁酒、素食主义、爵士乐、吃大蒜、锻炼、婚姻、政治以及妇女在家庭中地位等事情的看法。他对于婚姻的看法非常抽象，因为他成功避免了像其他作家那样不得不协调婚姻与对事业的热切追求。大家都知道，他多年前曾经热切但是无望地爱慕过一位名门之妻。而且，尽管他从来都是以一种彬彬有礼的欣赏口吻谈起这位女士，但是，据说这位女士对他的态度却十分的严酷。若以中期所写的那些小说中少见的悲苦笔触，反映了他当时所承受的痛苦。他当时经历的精神折磨，使他能够在不得罪对方的情况下，避免了那些名声不佳的女人的追求。这些女人像是某些狂热圈子中用旧了的装饰品，想要用一个不确定的现在，换取嫁给一个成功的小说家所能带来的有保障的未来。当 Roy 看到这些女人们明亮的眼中，闪耀着婚姻登记处的影子，他就会告诉他们自己经历过的伟大的爱情，使他永远也不能够建立任何永久的关系。他这种堂吉诃德式的行为会激怒这些女人，但是却不会真的冒犯他们。当 Roy 想到他永远也无法享受家庭所带来的喜悦。以及为人父母所带来的满足感时，往往会轻叹一口气。但他早已经为这种牺牲做好了准备，不仅仅是为了他的理想，也是为了那个可能与他分享快乐的伴侣。他注意到，人们其实真的不喜欢被作家或者画家的妻子们打扰。那些无论走到哪里都带着妻子的艺术家。往往被人们讨厌，结果他们不再被邀请去那些他们本来想参加的聚会。而如果他把妻子留在家里，那么他回家就会面临指责，这种指责会破坏他潜心创作所需要的宁静。阿尔罗伊基尔是个单身汉，他现在已经五十岁了，看来。要一直单身下去。一个作家可以通过勤勉、判断力、诚实以及手段与目的的有效结合，做到什么样，达到什么高度。罗伊可以说是一个典范。他是一个好人，除了执拗的吹毛求疵之外，谁也不会否认他的成功。我觉得入睡之时想着他的形象。也许会让我做个好梦。我用潦草的字迹给菲洛斯小姐写了一个便条，把烟斗中的烟灰磕掉，关上客厅的灯，就去睡觉了。本集演播完了，非常感谢您的收听，欢迎订阅。